1: Hola una vez más al programa La hora de las personas, un programa realizado para ti en Radiopolis 92.3 FM. Damos las gracias a Pedro Galeano, nuestro técnico de sonido, por hacerlo realidad. Dirige y presenta aquí quien les habla, Basilio Moreno. La mañana se ha levantado fría. A pesar de ello, han decidido citarse en el café suizo. Aunque es día laborable, hoy es especial para los miembros escoceses del grupo. Es la festividad del 25 de enero en Escocia. Un día especial que celebra el nacimiento del poeta Robert Barron. Toda una institución en las islas. Por ello, es un día especial para estos hombres venidos de allí. Isaías White... ...se ha subido el cuello del abrigo... ...al pasar por el escaparate de la óptica Gasquet... ...y comprobar en el termómetro... ...la humedad del ambiente... ...bromea con su amigo Hugo... comprobando, ...comparando el frío escocés... ...y el sevillano... ...han sido... ...los primeros en llegar... ...y han escogido una mesa amplia... ...junto a uno de los ventanales... ...que están orientados a la calle Sierpes... ...desde donde ven los caballeros pasar... ...con los paraguas cerrados... ...pero para... Prevenir y protegerse de la bruma, algunas mujeres han abierto sus coquetas sombrillas a pesar de ser ya cerca de las 12 de la mañana. Por la plaza de la iglesia del Salvador, las figuras de dos hombres con paso atlético cruzan en dirección a la calle Cuna, Edward Johnson y John Langdon. Marchan con paso decidido al lugar del encuentro, allí en la cafetería. Se encuentran también los hermanos Welton, que han dejado el carruaje en unas cocheras de la calle Zaragoza. Romualdo Jiménez y Francisco Merre se han sumado al grupo. Hugo McCall es el más nervioso. A pesar de su experiencia como ingeniero y hombre curtido, la presencia de vicecónsul le imprime respeto. Enrique Welton pide una ronda de jarras de cerveza, con sabor intenso al gusto de los escoceses. McCall, Hugo para los amigos, ha explicado la cuestión. El joven... Hace referencia a estos fríos meses de invierno para practicar los deportes relacionados con el agua. Mucho frío y lo poco conveniente de las caídas en el río, practicando el rowing. Han pasado un alter... han pensado perdón, han pensado una alternativa como sport de invierno. Al igual que se está haciendo en otras ciudades norteñas de España. Ha propuesto la práctica del fútbol lo que haya generado un murmullo de la aprobación entre el grupo. El vicecónsul, además, ve en esta práctica de esport esportiva una manera de introducir las costumbres británicas en estas tierras, pues para los británicos este nuevo deporte está ya considerado como el deporte nacional de la Gran Bretaña. Otra ronda, y con la misma eh, facilidad que van cayendo las jarras de cerveza, van cayendo los cargos del nuevo club. El vicecónsul no se hace rogar para aceptar la presidencia. El joven Isaías llegará, llevará la secretaría. Enrique Welton propone algunos cargos que son aceptados por aclamación. De esta forma, a media mañana del sábado 25 de enero de 1890, el club de fútbol de Sevilla estaba debidamente constituido con sus cargos oficiales electos. Se decidió que deberían jugar conforme a las reglas de la asociación. A estas alturas de la reunión no está claro cuándo se habla en inglés o en español, y aún falta muchos años para crear el Spanglish. A veces la composición fonética suena un poco extraña. Los rostros de los asistentes van tomando color. Alguien propone que al día siguiente, domingo, marchen en canoa hasta el muelle de la bodega de Olmedo, en San Juan de Arnafarache, para realizar una práctica de fútbol en los terrenos del Prado de Tablada, junto al hipódromo. Hugo McCall se ha venido arriba y empieza a recitar un poema de Robert Barr, que es el indicado para los momentos importantes para los escoceses. Y el poema dice así.
2: Deberían ser olvidados los viejos amigos y nunca recordarlos. Deberían ser olvidados los viejos amigos y los viejos tiempos por los viejos tiempos, amigo. Por los viejos tiempos, tomaremos una copa de camaradería por los viejos tiempos. Los dos hemos corrido por las laderas y arrancado las bellas margaritas. Lo hemos errado mucho con los pies, con los pies doloridos, desde los viejos tiempos. Pero por los viejos tiempos, amigo, por los viejos tiempos, tomaremos una copa de camaradería por los viejos tiempos. Los dos hemos vadeado la corriente... Desde el mediodía hasta la cena... Pero amplios mares han rugido entre nosotros... Desde los viejos tiempos... Pues por los viejos tiempos, amigo... Por los viejos tiempos... Tomaremos una copa de camaradería... Por los viejos tiempos... Y he aquí una mano... mi fiel amigo... Y danos una de tus manos... Y echemos un cordial trago de cerveza... Por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, amigo mío. Por los viejos tiempos. Tomaremos una copa de camaradería. Por los viejos tiempos. Y seguro que tú pagarás tu trago. Y seguro que yo pagaré el mío. Y aún así... Echaremos ese trago de camaradería. Por los viejos tiempos.
1: Entre hurras y vivas al poeta a reyes y reinas, alguien pide la última ronda y sin esperarlo habían convertido el poema en un improvisado himno, lo que jamás podrían sospechar en lo que aún estaba por llegar. Bien, eh, queridos oyentes, todo esto es por motivo de que este día 25 de enero del 2021 se celebra el 131 cumpleaños de la fundación o la creación que acabo de narrar del Sevilla Fútbol Club. Y para hablar con esto, de esto, mejor dicho, tenemos hoy con nosotros a Juan Castro Prieto. Hola Juan, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, espero que te haya gustado la introducción que hemos hecho para el cumpleaños.
0: Hombre, me ha encantado. Es una introducción eh, muy literaria, muy literaria porque es un hecho importante en Sevilla, para muchos sevillanos, para toda la ciudad en definitiva, ¿no? Pero mm, sobre todo se ha pretendido eh, acercarnos a ese momento eh, importante que en aquel momento quizá no se le dio eh, la trascendencia porque ellos no sospechaban a dónde iba a llegar el club que estaban formando. En principio era una cosa de, de amigos, de Spormen, que era como eran ellos, practicaban varios deportes, ¿no?, entre ellos el primero, el remo, y decidieron, pues efectivamente, buscar una nueva diversión que se estaba imponiendo en toda Inglaterra, en todas las Islas Británicas, y que se estaba expandiendo por el mundo, ¿no?, que era el fútbol, y que ha sido, y es, eh, bueno, de una aceptación impresionante, ¿no? Entonces me ha encantado eh, tu relato, y después la... La, el poema el recital el recitado sí del poema en sí de Robert Bach, de Robert que sí sí esto es una cosa mmm, extraordinaria muy bonita también muy literaria todos los sevillanos han tenido un comienzo un poquito literario habría que que buscar en cada caso cuál es el más indicado no pero en este viene de, de Europa, viene de las tierras escocesas, porque eh, el fútbol, que se ha dicho que es de los ingleses, hay dudas. Ahora, hace unos años, eh, se ha salgado alguna documentación en Escocia donde ya parece que el fútbol asociación se pues, eh, practicaba, ¿no? Pero bueno, nosotros le damos ese origen directamente inglés, pero de una trascendencia británica, ¿no?, eh, Totalmente. Y los que aquí estaban en Sevilla eran casi todos escoceses. Había mucho escocés más que de la propia Inglaterra, eh, aunque traían empresas que figuraban, digamos... Eh, con nacionalidad inglesa o británica. ellos le tapan exactamente igual, ¿no? Entonces, pues, me ha encantado ese relato de por lo los viejos tiempo
1: Bueno, pues, gracias por la parte que me corresponde. Pero, bueno, ahora vamos a aclarar de que tú tienes una autoría aquí también. Bueno, Juan Castro Prieto, eh, somos amigos de casi, no sé, 30, 30 y pico. Mejor no decirlo, que de desvelamos sí, la edad. Sí, cuando
3: te iba a decir, como <ríe> la cuenta, vamos <ríe>
1: Bueno, cuando, era, hace mucho, somos amigos desde hace mucho. Eh, él es historiador y, y sobre todo escritor de, de fútbol, porque tiene... ¿Cuántos libros tiene ya editado Juan?
0: Creo que son cinco directamente relacionados con, con el fútbol en Sevilla, Eso es. porque mi trabajo de investigación no radica en uno de los dos clubes, sino que es eh, dedicado a los dos clubes sevillanos, ¿no? Porque es difícil investigar eh, una parte sino investigar la otra. ¿no? Eh, cuando empecé a empezar a trabajar sobre estas investigaciones eh, sobre el año 2000 aproximadamente, un poquito antes quizá, pues yo me daba cuenta que los libros, que generalmente lo hacían periodistas, no eran historiadores, pues porque hay que considerar eh, ...que el fútbol siempre ha sido para los historiadores un dios menor, ¿no?... Eh, ...como aquella película, es un dios menor y no le han dado importancia... ...y entonces han tenido que ser periodistas, lo que han hecho un poco de historiadores... ...y claro, hay que entender eh, que era un producto que se vendía para determinados equipos... ...se hacía la historia del Sevilla, se hacía la historia del Recreativo... ...se hacía la historia del Betis o del Arcoyán, daba igual... Y bueno, eh, siempre contaban los escritos, ¿no? Partido aquel que se ganó, eh, aquella eliminatoria, aquel trofeo, y nunca se contaban las derrotas. Mira que yo me chocaba mucho, digo, bueno, mire, usted, usted habrá tenido alguna vez alguna derrota, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta que era muy difícil hablar en nuestra ciudad, por ejemplo, de un club si no hablaban de otro. Y sobre todo, aunque cada uno tenía su línea independiente, ...pero era inevitable pensar que en algún momento existía evidentemente un enfrentamiento... ...una competencia, un acuerdo, una alegría, una actividad conjunta... ...en definitiva eh, lo que ocurre en cualquier ciudad donde hay determinadas sociedades... ...con una misma finalidad y distintos, o, o los mismos objetivos pero de distintos puntos de vista... ¿no? ...entonces bueno, eh, aquello me pareció bonito... Salió bastante bien y de entonces pues, han sido cinco textos los que más o menos han salido a la luz. Me ha dado mucha alegría porque la gente lo, lo aceptó perfectamente. No es un bestseller de ventas, pero o sí la alegría que me da es que la, la opinión de la crítica a nivel de periodistas y a nivel sobre todo de historiadores ha sido muy muy favorable.
1: Tú me conoces, como ya he comentado al principio, y sabes que para mí el fútbol es un tema de unión de amigos. Uh -huh. eh, a mí el fútbol me encanta porque me rodeo de amigos y sobre todo del equipo contrario más me gusta todavía, por aquello de que puedo meter más la pata. Eh, bueno,
0: pero y... eso es porque tú eres eres de por sí un poquito polémico. A ti bueno, te va bueno. la... Mmm,
1: pero la lo, bulla, utilizo, a la bulla. lo utilizo como <risa> diversión. Pura y dura. Si voy en el, voy a algún sitio donde alguien se molesta por algún comentario, que es lo mismo puedo ser del Betis, del Sevilla, de Real Madrid, de quien se encarte, ¿no? Que no, no me importa. Si hay diversión con ello, que es lo importante, creo, para mí. Lo que quería decirte es que cuando leí tu libro, por primera vez, porque al ser la segunda edición ampliada, tuve que leerlo por segunda vez, vamos a decirlo así. Eh, me encantó, me encantó, que lo que quería destacar, de que no se habla de fútbol, se habla de historia, y sobre todo, como tú subtitula o, o un segundo título que acompaña al nombre del primer libro, que es Orígenes del fútbol sevillano, la olvidada memoria británica, recupera esa, ese segmento tan importante industrialmente hablando de la ciudad de Sevilla, ¿eh? Y lo recuperas muy bien. Eh, me parece, de mala trayectoria del libro, como documentas la evolución de los distintos equipos, sus arraigos, sus inicios, sus motivos sociales, etcétera. De hecho, el texto que, acaba, que he leído en la presentación de este programa está sacado de nuestro libro, tus libros, pienso, ¿no?,
0: no, no, esto ha sido ahora, eh, en estos momentos, que de alguna forma me voy introduciendo en las redes sociales, eh, para mí hasta hace poco un poco desconocida, ¿no? Ahora
1: entraremos entonces, en ese detalle, no te preocupes.
0: Exactamente, sí, sí, y entonces ha sido una especie de presentación en estos momentos, ¿no? No estaba todavía en ningún, ningún libro,
1: ¿no? Bueno, de todas sí. formas, yo quería expresar de que no es mío el texto, que es tuyo. Bueno, <risa> <risa> la voz tomá, y el poco. programa.
0: Sí, hombre, pero hombre, tampoco es um, una obra literaria, es una pequeña bueno. introducción hecha con un poco de cariño, con un poco de imaginación, ¿no? De hecho, yo he situado el hecho eh, prácticamente la, la realización de esta reunión eh, al mediodía, eh, cuando realmente, pues, hay otros compañeros, historiadores y tal que lo sitúan más bien por la noche, ¿no? Bueno, daría igual, evidentemente. Eh, cuando aporta datos de tanto tiempo, eh, lo de menos es concretar, no estamos hablando de horas, ¿no? Ya bien, hablar bien. de día, concretar día, concretar sitio, es una cosa impresionante, ¿no? Eh, tampoco tienes por qué
1: matizar tanto, ¿no? Sí, en el, en el desaparecido café suizo de aquí de Sevilla.
3: Exactamente.
1: Y, y lo que estamos aquí, el motivo de nuestro programa, el feliz cumpleaños 131 del Sevilla 131. Fútbol Club eh, bien, estábamos hablando un poco de tus libros eh, eh, que son la historia de fútbol pero todo todo va en torno al Sevilla Fútbol Club
0: no, no, es lo que te decía antes eh, de hecho Orígenes no es un libro de sevillistas es un libro de eh, amantes de la historia y amantes del fútbol, pero tiene que ser también amante de la historia, si va buscando eh, un artículo Libro de fútbol, eh, pues probablemente se va a llevar un pequeño desengaño, ¿no? Eh, hablamos de historia, y cuando hablamos de historia hablamos de cómo era esa Sevilla mmm, en 1890, al final del siglo XIX y al comienzo del siglo XX, ¿no? Eh, desde la primera edición, que salió en Primeros Pasos, que se publicó en el 2004, pues... Mmm, eh, en casi todos los capítulos se hacía una descripción de los hechos que estaban aconteciendo. Por ejemplo, cuando el Sevilla se oficializa, digamos, legalmente, más que legalmente, registralmente, legalmente ya funcionaba. El hecho de constituirse como sociedad te hace funcionar. Eh, pero a veces la sociedad, a partir del siglo XX porque eh, el mundo va cambiando, Sevilla va cambiando, empiezan determinados movimientos, eh, tanto a nivel del despedida obrero, la revolución industrial, eh, que en ese momento se solicita, se pide, que las sociedades se vayan registrando, ¿no? Y, mmm, igual que ocurre aquí, eh, ocurrió en Huelva, ocurrió en Cataluña, eh, los clubes empezaron a registrarse cuando, eh, digamos, que la administración solicitó, que toda la sociedad de alguna forma hubiera constancia de que existían, ¿no? Eso se hizo años más tarde, lógicamente. Entonces ese ese fin de siglo y el comienzo de siglo, sobre todo en primeros pasos, eh, yo pretendía que el que lo leyera no estuviera leyendo una crónica deportiva, sino que se situara en aquella Sevilla. Por eso cuando hablo, por ejemplo, de 1905, que es cuando se registra por primera vez el club, eh, hablo de la famosa hambruna que hay en el año 1905, que ha sido recogido por otros autores, y sobre todo todos esos hechos que acontecieron y que en muchos casos, por ejemplo, estaba empezando la revolución en Rusia, ¿no?, en esos años, por ejemplo, el acorazado Potemkin fue precisamente... El eh,
1: gen de la revolución.
0: Eh, exactamente, o por lo menos una de las primeras señales, ¿no? Es, y venía en la prensa sevillana, y además, ese año también, todos recordamos, porque además, don Nicolás Sala, también un querido amigo, eh, que en paz descanse, pues eh, lo puso en uno de sus libros, los primeros automóviles que circularon por Sevilla, de Ricardo Turmo, ¿no? Entonces, todas esas cosas están recogidas en el libro, y después, aparte, se dice, bueno, y en aquella circunstancia, y en ese entorno y en este sitio se reunieron estos hombres, estos jóvenes, entiende, para darle forma jurídica a una determinada sociedad o en este caso de 1890 para formar una nueva sociedad, una nueva sociedad distinta a la que en ese momento mmm, había, bueno, en España, en Andalucía y en casi todo sitios. Eran sociedades vinculadas a, a los gremios, ¿no? Eh, aquí teníamos, por supuesto, pues en aquel momento ya existía el círculo de labradores, el mercantil, y cada uno, digamos, tenía su sector, ¿no? Eran gente, pues evidentemente los labradores eran agricultores en el círculo mercantil, todas las personas que tenían alguna actividad mercantil y de, comercial. Eh, comercial, y lógicamente las sociedades o, en algunos sitios, incluso eh, por tendencias ideológicas o políticas, aunque había nada más, dos o tres partidos pero bueno, en aquel, ya se empezaba a, a marcar esa diferencia ¿no? Eh, el, el fútbol es una actividad deportiva, es una forma de reunirse como club, que era un concepto que en España se empezaba a manejar en aquellos años, porque antiguamente todo eran sociedades. El concepto de club eh, daba un paso más, ¿no? Porque de alguna forma, ser una palabra extranjera, pero la forma de organizarse, eh, el spormen, el spormen era eh, el... Eso te iba a preguntar, podemos, eso te
1: sí. a preguntar, además tengo aquí alguna sí, pregunta sí, también sí, para... Sí, pero sí, sí, el sí, spormen, donde sí. estamos hablando del spormen, lo hemos mencionado el spormen, antes. sí. Sportman ¿no?
0: O sí, bueno, eh, sí, sporman por pronunciación y tal, porque eh, era el hombre deportista, ¿no? El hombre deportista era oh, como... un mm, un nuevo hombre, ¿no? Estamos ante una sociedad... Sí, no
1: existía aún la totopa. palabra en el castellano, en el español. No, no,
0: no, 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 no existía. Y, de hecho, eh, la palabra futbolista es una palabra relativamente nueva, ¿no? A raíz de que se legalizó, digamos, eh, la Real Academia eh, introdujo la palabra fútbol. Eh, creo que fue bastante después de es que Hubiera actividad futbolística en España y empezó a llamarse futbolista, pero hasta entonces se le llamaba de mucha forma equipier, eh, futbolista, había mucha historia. Pero en definitiva eran sportsmen, eran hombres muy cultos, generalmente muy cultos, muy formados, muy leída, eh, con conocimiento de idiomas casi todos, eh, no ya solo los británicos que llegaban aquí, sino incluso los sevillanos, eh, que se tenía que entender con ello. Casi todos pertenecían a esa Sevilla británica ¿eh? tan olvidada. Eh, hay una Sevilla, mmm, bueno, eh, que mmm, es muy desconocida mmm, para los sevillanos. Sin embargo, si mmm, hacemos ¿Te refiere, un poco de memoria...
1: ¿Te refieres a la memoria industrial?
0: Bueno, no solo la industrial, sino incluso la sentimental. Por ejemplo, es muy difícil, si tú le preguntas a cualquier ciudadano, eh,
1: Sevillano, que no hable es que del... De
0: Sí, sí, sevillano en este caso más más cercano, ¿no? Eh, y, por supuesto, fuera de Sevilla, si tú le dices que hay un cementerio inglés, para ellos será desconocido. Tanto es así que, en algún caso, cuando yo me he referido a ello, me han dicho, ah, sí, bueno, eso es que hay en la parte derecha del cementerio, ahí se puede... No, no existía un cementerio... Eh, que ellos le llamaban un nombre, mmm, que ahora se me ha olvidado, eh, eh, no religioso, ¿no? si sí era religioso, me que pasa es que era su religión, que lógicamente en aquellos momentos eran pues, protestantes. Sí, ¿no?
1: eso, pero eh, ¿te refiere a la palabra equivalente a Camposanto?
0: Bueno, más que equivalente a Camposanto, a ellos. A ellos como tal se le otorgaba eh, el, el término, eh, poco menos que no estaba bautizado, mmm, por la religión católica, fueran eh, disidentes. Esa es la palabra, no Encontrar en ese momento ahora en el ocurrido. El cementerio de los disidentes, ¿no? Eh, fijaros qué concepto más, más bonito ahora, ¿no? Eh, ellos no le llamaban no cristiano o protestante o evangélico, no. Sencillamente era el cementerio de los disidentes, ¿no? ¿Sabe y... que
1: lo han declarado Vic recientemente? Bueno, pues, eh, bueno está allí... Eh, para, para los que no... de milagro. Claro, claro. Se hace de, de milagro, milagro pues... sí. Porque hubo un colectivo fuerte que empezó un poco a rever, reivindicar. Eso, para los que nos están escuchando, está en San Jerónimo, justo mmm, en la parte de atrás de lo que era el monasterio. Sí.
0: Eso es. Eso es. Eso es un sitio eh, alejado mmm, de lo que entonces era la Sevilla y las murallas de Sevilla, ¿no? Pensaba que las murallas llegaban hasta la Macarena, digo, en esa dirección, ¿no?, para acá. Entonces... Eh, estaba incluso más lejos que el cementerio católico, ¿no? Mm, y eh, eso no lo sabe mucha gente. Si sí recuerda la gente, por ejemplo, el agua de las ingleses, el agua de los ingleses, Waterworld. Eh,
1: eh, Así ah, las instalaciones de agua exactamente, de Exactamente.
0: Bueno, el agua que teníamos en Sevilla, esa es el agua que vino a Sevilla y que ha estado figurando hasta hace muy poco, ¿no? De hecho todavía quedan señales. Mmm, en muchas casas antiguas, de las puertecitas, con la W, y en definitiva, porque claro, tenían esa tradición inglesa. Eh, el transporte mm, empezó también a gestionarse eh, a través de eh, personal británico, de una empresa británica, además la Macandrio, que era una potente naviera, mm, que era la que... Mm, llevabas las naranjas y los productos del campo eh, eh, a las islas británicas y después de allí traía productos manufacturados que aquí tenían un gran valor y se les daba un gran valor. Eh, Sevilla era una ciudad que, tanto en el plano industrial, el plano comercial, eh, la primera cervecería que se montó aquí era típicamente inglesa, luego ya vendrían eh, en 1904, creo que fue los no con la cruz del campo, entonces, es una ciudad que incluso tenía en aquel momento, en eh, 1890, hasta tres iglesias eh, protestantes, y la mayor de todas, la de la... anglicana, exactamente. Una eh, de ellas,
1: déjame meter en la cuñita, una de ellas es San Basilio. Que sigue estando Uno, hoy día.
0: Sí, 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 bastante <risa> reformada, y no en el término bueno, ideológicos, bueno. sino que evidentemente tiene una arquitectura moderna, ¿no?, lógicamente. no Especial, yo ahí... le diría especial, especial para
1: lo que estamos sí, pues, a ver.
0: También, sí, sobre todo en el entorno que está, ¿no? Uh -huh. eh, ahí, pues, el... La plaza del museo estaba quizá la iglesia más importante que tenían en ese momento. Eh, bueno, y eso terminó pues como terminó. Eh, cuando llegaron los malos años y posteriormente de la guerra civil, pues esa iglesia que no era católica, pues terminó siendo un almacén de maderas y después del almacén de madera pues ya se vendió y se ha edificado para, para pisos era una iglesia bastante importante o sea, en la fotografía del tiempo que yo he llegado a ver eh, porque lógicamente a pesar de que ya tenemos una edad, eso fue bastante, hace bastantes años cuando se derribó ¿no? quiero decir que en aquel momento Sevilla tenía aproximadamente una ciudad de 150.000 personas eh, más de 1.000 más de mil eran británicos. ¿eh? Y entonces, pues, tenían sus propias escuelas, tenían, pues, esas iglesias. En de definitiva, era una importante comunidad que influyó de una manera o de otra en los sevillanos. Y los sevillanos influyeron en ellos, evidentemente. google eh, en inglés, uk", eh, mal pronunciado. Eh, sin embargo, él lo quiso castellonizar, o castellonizar, a ver si lo decimos, españolizar, Español. y entonces, eh, españolizar, creo que todo el mundo lo entiende perfectamente, y ya se puso Hugo, y tal es así que siguió firmando Hugo cuando a los cinco años, o seis años de estar aquí, ya marchó a su tierra, montó allí eh, una empresa importante, metalúrgica, y de, también de construcción de barcos, en eh, Sunderland, eh, él siguió llamándose Hugo, Hugo, y firmar como Hugo, o sea, ya, eh, aquello le gustó más y de alguna forma el, le tiró también uh -huh. la tierra andaluza, le tiró Sevilla, y tanto es así que de alguna forma siguió vinculado con, con los deportistas sevillanos y Probablemente las primeras camisetas que tenemos a franjas rojas y blancas, eh, probablemente serían de ahí. Eh, tenemos casi la completa seguridad, ¿no? Por lo tanto...
1: Eh, está hablando decir. de que... Está indicando, más sí. bien, de que el origen del rojo blanco viene de...
0: Bueno, el, el, sobre todo la segunda equipación que utilizábamos alguna vez, la utilizamos, esa camiseta la utilizamos en 1913 por primera vez, y después la hemos utilizado alguna que otra vez, pero probablemente es eh Es el equipo, ellos también visten de blanco y rojo, eh, su, su indumentaria, y probablemente es el, este hombre fue el que se encargaba un poco de negociar la llegada, eh, de estas camisetas. De hecho, esas camisetas se iban a usar en el primer encuentro, mmm, digamos, de, de, de puesta de largo, ¿no? La primera vez que salían mmm, al público, porque hasta entonces, bueno, eso lo veían los chiquillos, tal, tal, pero no había una opción, fue con teniendo en cuenta que hubo un terremoto en Messina, en Italia, importante, hubo que hacer bueno, hubo, hubo que hacerlo, no hubo que hacerlo, se hizo porque se quiso, lógicamente, ¿no? Había un sentimiento de solidaridad y se hizo un partido para esos damnificados, y, eh, se hizo también en el hipódromo de Tablada, que era el espacio más indicado, y se recaudaron una serie de fondos. Y ahí sí iban a utilizar esas camisetas. Lo que pasa es que no llegaron a tiempo, sencillamente esas camisetas, por lo que fuera... Eh, ...no llegaron... ...y bueno, entre las cosas... ...porque la comunicación no es como ahora... ...ahora pides algo y lógicamente te llega a los días... no ...en aquel momento había que esperar... ...que el barco tuviera oportunidad... ...que llegara en el tiempo, etcétera, etcétera... ...y entonces se vistió de blanco... ...porque era el, el, la indumentaria de los sportmen ...el blanco... ...lo empleaban para jugar al tenis... ...en definitiva parecía que era la... ...bueno pues... ...lo más limpio, ¿no?... ...lo más eh, concepto de honestidad... ...de deportividad... Eh, y entonces Sevilla pues jugó de blanco totalmente, aquello causó una buena impresión, aquello gustó, fue felicitada a la sociedad y desde ese momento pues ya quedó el blanco institucionalizado. Pero eh, de segunda equipación eh, utilizamos, eh, o hemos utilizado algunas veces ahora, con estas cosas modernas de las equipaciones, utilizamos colores hasta el rosa, mmm, eh, azul, menos verde en eh, Sevilla ha utilizado prácticamente todos los colores, ¿no? Pero en aquellos años sí se marcó como segunda equipación la blanca y roja, ¿no? De hecho, bueno, de ahí viene que el rojo eh, nosotros lo utilizamos en nuestras propias equipaciones y ya después, en los años 60, eh, se utilizaba incluso unas medias blancas con vuelta en rojo, cuando antiguamente eran negras. En fin, que siempre ha sido los dos colores predominantes el blanco y el rojo no
1: ha hecho algún algún alguna mención mientras hemos estado hablando de sobre bueno eh, de que eh, estamos cumpliendo el 131 cumpleaños del sí, Sevilla Fútbol Club el 25 de enero precisamente el pasado 25 de enero fue cuando se celebró o, o cuando hizo pero sí, a mí me viene a la cabeza y de que ¿no era en 1905 cuando se fundó Leto. esto? ¿Qué ocurre aquí, Juan? ¿Cómo hay este cambio de fecha? Bueno,
0: ocurre, lo que ocurre en Sevilla ocurre en todas las ciudades de España eh, si ustedes lo miran las personas que, bueno, sean más aficionadas a la lectura de la historia no y que sea historiador ni mucho menos pues sabrá que el Barcelona, por ejemplo eh, lo tiene su fundación en 1800. Eh, 99, me parece, o 98. A veces me baila entre el Bilbao y el Barcelona. Pero su registro oficial no es hasta varios años después. Eh, en el caso de recreativo ocurre exactamente lo mismo. Tiene 1888, 89, perdón, y eh, se vuelve, se registra digamos, en, en el 3, ¿no?, en Ocurre sencillamente que una cosa es lo que te decía antes, cuando fundas la sociedad, cuando la pones en marcha, y otra cosa es cuando te registras. ¿eh? Eh, evidentemente, las sociedades mercantiles mm, siempre han sido pues mucho más uh, estrictas en ese tipo um, de legalización pero eso, porque...
1: eso es evidente porque si hay comercialización tiene que estar exactamente legalizada.
0: ahí está exactamente bueno pero eso lo entendemos ahora claro en una actividad deportiva mmm, de finales del siglo XIX esto no era necesario por ejemplo la sociedad de libre pensadores no se registró hasta comienzos de siglo y existía antes los socios la sociedad de amigos del Esperanto pues tampoco estaba registrada y como eso bueno pues hay mmm, Ah, ocurría, ocurría, eso ya se ha ido solucionando con el paso del tiempo muchas hermandades eh, pues en el siglo XVI o el siglo XVII y se registraron en el siglo XX prácticamente, ¿no? Eh, se registraron, eso es otra cosa totalmente distinta entonces mmm, una cosa es la fundación y otra cosa son los registros, ¿no? cuando te das digamos de alta, ¿no? eso es distinto o como ocurría hace tiempo para que lo entendamos ya eh, hasta que no tenías mayoría de edad no tenías carnet de identidad, ¿no? Eh, no Sí, claro que existía, existí, pero no había constancia por parte de la autoridad de un registro que te pudiera seguir o que te pudiera presentar, en definitiva, ahora ya pues empieza a ser distinto, ya desde muy pequeño empieza a haber carnet de identidad ¿no? documento nacional de identidad bueno, esta es un poco la, la explicación, y lo que ocurre en el 5 es que por fin, eh, ellos ponen un término bonito, se organizan en reglas esa es la, la terminología que ellos utilizaban ¿no? Eh, en vez de decir, bueno vamos el registro, eso todavía la palabra registro tampoco estaba tan familiarizada como ahora, ¿no? Y entonces se organizan en regla y evidentemente comunican a la administración que existimos, ¿no? Esa es un poco la, la idea, ¿no? Y eso se hace en el cinco. pero claro, ya hacía quince años que eh, la sociedad venía funcionando, pero bueno, que nadie se equivoque, que no vaya a pensar que el fútbol es como ahora. Entonces se jugaba uno o dos partidos al año. Quiere decir que ellos cuando no mmm, le daban al remo, cuando no estaban en el río, porque lógicamente con cuatro o cinco ellos tenían un bote y una casa bote donde funcionaban el grupo de amigos, cuando no estaban remando, mmm, que era generalmente cuando hacía mucho frío y generalmente en invierno, normalmente pues en enero o en diciembre, cuando se jugaban estos partidos con otras sociedades de parecidas características. No tenían por qué ser ciudades eh, eh, que quisieran jugar al fútbol. Podía ser una sociedad de cricket, eh, bueno, podía ser una sociedad de recreo que en aquel tiempo lo que hacían fundamentalmente eran excursiones. En definitiva, mmm, era otra idea totalmente distinta de lo que tenemos ahora y evidentemente fútbol mucho más amateur... ...con una regla muy 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 parecida a la que tenemos... ...eso sí que es cierto, eso ha evolucionado muy poco... ...pero vamos, era muy... ...era distinto, ¿no? Por ejemplo, una circunstancia que la gente pensará... ...es que hasta... ...no recuerdo el año del siglo XX... Eh, ...no había posibilidad de cambiar al jugador... ...o sea, si un jugador se lesionaba... ...te quedabas con uno menos y ya está... ...teniendo en cuenta que además este deporte... ...proviene del rugby... Eh, ...con matizaciones pues siempre había algún lesionado, eso era lógico, y casi siempre el equipo que lesionaba al otro jugador quedaba, digamos, favorecido y ganaba el partido. Bueno, eran otros tiempos, eran otros conceptos, las cargas estaban legalizadas al portero, el portero podía recibir todas las cargas en el área, fuera del área y casi dentro de la portería, o sea, los normalmente los porteros eran unos valientes, ¿eh?, y, por ejemplo, pues como costumbre, yo lo tenía en mi libro, eh, no era bonito darle de cabeza, era una cosa un poco ya de excentricidad, eh, ¿no? De hecho, algunos jugaban hasta con gorrillas, ¿no?, en aquellos tiempos. Eh, era otra idea del fútbol que, que podemos tener ahora, ¿no?
1: Bueno, eh, cu cuéntanos cómo descubre esta reunión de 1890. ¿Cómo la descubre, Juan?
0: Sí. Bueno, esta reunión, el primer documento mmm, sale por una carta eh, que le manda el secretario del Sevilla Fútbol Club, de la sociedad, Seahuaí, a una sociedad de recreo que se había formado unos meses antes en Huelva y enterados a través de un eh, otro señor eh, británico, eh, Anderson, que este hombre era negociante de, de material eh, eh, metálico y... Eh, de hierros, comerciantes de hierro y demás, y eh, cuando eh, aquí en Sevilla se forma la sociedad, pues le comunica a estos chicos que en Huelva se ha formado una sociedad de recreo eh, que entre sus objetivos están los juegos atléticos, ¿no? Lo cual, pues, podía encajar perfectamente esta actividad del fútbol y de hecho puede decir mm, cuajó perfectamente. Y entonces se le mandó esa carta al secretario de la sociedad de recreo que se había formado unos meses antes y aceptaron, pues, un partido que se jugó en Sevilla el 8 de marzo de 1890, eh, pues, poco una, tiempo después de la Constitución, y que, bueno, trascendió, pues, lógicamente, posteriormente, eh, como un reconocimiento del primer partido entre dos sociedades, digamos, organizadas y con entidades, con objetivo de seguir practicando el fútbol, ¿no? Y, eh, bueno, eso, pues, lógicamente se descubrió cuando estábamos al punto de celebrar el primer centenario de Sevilla, que entonces nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado en 15 años, eh, porque de alguna forma esos primeros 15 años estuvieron ocultos. Y bueno, y hay que entenderlo, ¿no? Yo en el libro de orígenes lo, 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 lo explico. En la contraportada hay que tener en cuenta que el primer libro que se escribe del Sevilla Fútbol Club, de la historia del Sevilla Fútbol Club, y prácticamente de la historia del fútbol sevillano, la hace Arturo Otero, que era un periodista, abogado, y entonces él eh, en qué tiempo estamos hablando de 1940 estamos terminando ...prácticamente terminada la guerra civil... ...pero estamos eh, totalmente... ...simpatizando con los alemanes... ...y con los japoneses... ...ese eje que está enfrentado... ...radicalmente contra los británicos... ...luego hablar de ingleses... ...en ese tiempo... ...hablar de la Sevilla británica... ...no era muy apropiado... ...no estaba muy bien visto... no ...entonces eso se mantuvo ahí... ...y bueno, como todas las cosas... ...pues cuando al cabo de los 50 años... ...se hace la poda de oro... ...pues todo el mundo ha fundado el club... ...eso ocurre siempre... Eh, yo cuento como anécdota que unos amigos tenemos una caseta de feria en Sevilla y a los veinticinco años en
1: tiempo ¿sí? la primera de la feria hoy día es
0: exactamente Entonces, bueno pues
1: como digo siempre todos? Todo invitado queda todo
0: estáis todos invitados sobre todo ahora estáis todos invitados ¿no? sí, con, eh, no, con no decir
1: la dirección Juan es bastante
0: eh, con eso es bastante sí, bueno eso es, era muy sevillano de siempre no nos vemos en la puerta no nos vemos en el en el portico, ahí de la portada, perdón. Eh, bueno, pues, como anécdota te cuento eh, que cuando a los 25 años hicimos eh, una pequeña peliculilla y un homenaje y tal y cual para los fundadores, pues prácticamente no salían más fundadores que socios había, ¿no? Esto es, esto es imposible. Eh, y claro, todo el mundo se creía que era fundador. No, mire tú fuiste el segundo año, mira, tú fuiste el tercero. Bueno, pues eso en una sociedad que tiene 25 años, imagínate en una sociedad de 50 años o de 70 años, de 70 y tanto, en el de decir, bueno, pues mire... Eh, yo fui fundador, no, porque probablemente todos los fundadores habrían fallecido, los realmente fundadores, y lo que escucharon de la tradición, pues bueno, pues otra cosa fue cuando en 1905 se legaliza, eso es otra historia distinta, o bueno, hay sociedades, yo recuerdo hace unos años que en Gijón, al leer yo, bueno, yo supongo eso lo habrán arreglado ya, pero en aquel tiempo, que también, eh, digamos, se legalizó, se registró en 1905, eh, había todavía gente eh, que reivindicaba quién había sido, ¿no?, e incluso se, lo, se discutía. Quiero decirte que eso es bastante eh, normal en, esas, en este tipo de cuestiones.
1: Mira, en el texto que hemos leído al principio, ...hay una frase que dice... ...se decidió que debían jugar... ...conforme a las reglas de la asociación... ...¿a qué se refieren ahí? A eso.
0: Bueno, pues mira... ...vamos a ver, el comienzo del fútbol... ...el fútbol como tal... Eh, ...el fútbol antiguo... Eh, ...proviene de una serie de juegos... ...algunos piensan... ...que sobre todo en Británica... ...en Britania... Eh, ...era por la influencia de los romanos... No, eh, ...hay una especie de calcio... Um, romano, donde se jugaba ya una especie de pelota, balón, y bueno, pues tiene algunas reglas. Pero después eh, este juego mm, de pelota, eh, lo de fútbol vino, digamos, después, eh, se jugaba pues prácticamente entre distintas aldeas. Se cogía un balón, había que llevar el balón al otro lado, jugaban en el campo todo el campo, o sea, en todo el campo y todo el pueblo participaba, aquello terminaba, bueno, pues como tenía que terminar, con un enfrentamiento fuerte, y bueno, aquello después en las universidades, en los colegios ingleses, se empezó a normalizar. Tanto es así que casi cada una de las universidades de colegio inglés tenía sus propias reglas. Claro, ¿qué ocurría? Cuando iban a otro sitio a practicarlo, pues tenían que acostumbrarse a esa regla. Vamos, de hecho, eh, es curioso que algunas reglas cuando jugábamos aquí entre Sevilla y Huelva, eh, Huelva tenía alguna regla distinta a las que se empleaban en Sevilla, a pesar de ser de la asociación, ¿no? O, o de practicar la asociación. Bueno, eh, lo que ocurre es que, efectivamente, hacia 1843 tanto, Cambridge saca ya unas reglas, pero sería en 1863 cuando se hace unas reuniones en la taberna. Eh, del albañí o el, el, del masón, eh, Fresh Manson, eh, y en esa taberna, durante una serie de reuniones, eh, se pretendía unificar esos criterios y unas reglas muy elementales. Eh, fueron muy pocas reglas y mm, se supone que ese es eh, el comienzo del fútbol. Y esa asociación venía de unos juegos que se practicaban en la ciudad de Rugby y que es muy parecido al rugby, tanto es así que la primera condición que se ponía que en el rugby se ha seguido practicando, lógicamente, es que el balón no se podía coger con la mano ni correr con el balón. Eh, había que hacerlo con los pies. Era más difícil, eh, pero era menos brujo. Y ahí empezó la regla de la asociación. Por eso se llama asociación o asociación, como ustedes con una buena pronunciación.
1: Sí, Quien ¿no? pueda tenerla. Quien pueda tenerla.
0: ¿quién pueda tenerla? El, el, los americanos eh, eh, en esa traducción dicen saucer. Soccer, sí. el soccer y ellos le dicen así, no le dicen, el fútbol para ellos es el rugby, realmente, ¿no? Cuando hablan de fútbol, eh, la, algunos les habrán chocado... ...hace algún tiempo... ...ya yo creo que todo el mundo está familiarizado... ...mientras que aquí no... ...sin embargo en, en Europa el rugby se les llama rugby... ...y no se les dice fútbol... ...en las islas siempre el rugby ha sido el rugby... ...y la asociación es el fútbol ¿no? ...entonces eso empieza en 1863... Bueno, ...y Juan, desde luego... Mmm, se, ...era distinto... ...a otro tipo de juegos lógicamente...
1: ...yo no me gustaría que te fuera de este programa... Eh, ...sin que nos contara también... ...porque somos sevillanos principalmente... ...todos... Eh, el origen del Real Betis, el Real Betis Palompié. Cuéntanos su
0: origen. Sí, sí. Bueno, el Betis tiene uno de, de los nacimientos más bonitos que ha podido existir. Eh, curiosamente, en estas cosas que, digo, cuando mmm, pasan 50 años y alguien cuenta los orígenes, todo el mundo ha sido el fundador, ¿no? Eh, bueno, aquí hay gente que se atribuye a veces mmm, protagonismo que no tuvieron, ¿no? Entonces, eh, el, el, el Betis vamos a empezar lo que pasa es que el Betis es la unión, actualmente es la unión de dos clubes antiguos uno era el Balompié y otro era el Betis Fútbol Club y entonces esos dos clubes se unieron el Betis como tal el tercer club que se creó en Sevilla se fue el tercer club que se creó en Sevilla primero fue el Sevilla después fue el Balompié eh, y después el Betis no eh, tiene una digamos un inicio muy bonito eh, estos chicos pertenecían a la academia politécnica era una academia que había en la calle Cervantes, y efectivamente, como bien dice, Politécnica. Eh, ahí se estudiaba, pues, para preparar para carreras militares y se preparaban carreras técnicas, aparejadores, mmm, delineación, ingeniería, peritos agrícolas, eh, eh, se preparaban en esa academia. Entonces, digamos, hay un sector que es el del balonpié, que eran los hijos de militares que se preparaban para las carreras militares. Ese es el balonpié la segunda, digamos, eh, composición fonética del Real Betis Balopié. Pero eh, el primero, el Betis, el tercer club, mmm, pues mira, son los chicos, son un poco más jóvenes, eran más jóvenes, eh, estudiaban casi todos carreras técnicas, ¿no? Eh, y se reunían en un puesto de refresco que había en la calle Sierpes, concretamente se llama el puesto de Dolorcita y vendían unos refrescos de la graf. eh Bueno y allí mmm, se juntaban y claro ellos, a, digamos, estaban relacionados con el balompié pero tenían poco protagonismo. Solamente había algunos que jugaban de vez en cuando. En definitiva no jugaban todos y claro hubo un momento que dijeron mira pues vamos a tener que fundar otra otra sociedad y así lo hicieron. Y entonces el Betis, digamos que originariamente sus fundadores pertenecía al balonpié, al, 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 al balompié, eh, que se llamaba Sevilla balonpié y anteriormente se había llamado España balonpié por aquella tradición militar que habían tenido, ¿no? Y que se había fundado en el 8. Entonces el Betis pues tiene esa tradición castiza de haberse, digamos, eh, pensado, porque lógicamente en un rincón o en una, eh, digamos, cafetería y tal, eh, no se le da forma legal, pero sí se inicia, ¿no? Entonces, en ese puesto de Dolorcita... Eh, Comezaña, Aral, que se llamaba ella, eh, es donde se le va dando forma al, al nombre del Betty y se forma esa nueva sociedad que luego iría y concluirían uniéndose al Real Betis. Se dijo que en un momento determinado que si habían pertenecido a ese bien, eso es totalmente incierto. No hubo eh, nadie que era un chico que se habían protestado porque un chico... Eh, que pertenecía a una clase más baja, un trabajador, un proletario, en el equipo del de recreativo de la calzada, no fue fichado o no quiso ser fichado por el Sevilla. Bueno, eso no es cierto vamos no hay cierto, es siempre fácil de comprobar porque el regretivo se funda en el 14 y el beti prácticamente en el o a final del 9 por lo tanto mmm, no se podía crear lo que no existía no podía haber era un disparate no eh, no no tiene nada que ver y realmente el balonpié pues fue impulsado por los hermanos gutiérrez que eran hijos de un militar eh, de los que jugaban poco de los que jugaban poco no no jugaba en el balonpié que ahí es donde jugaban los vuelos hockey, castillo eh, que fueron que le dieron forma al primer balompié eh, y luego pues digamos de alguna forma se descendieron, más que descendirse ellos fundaron otro sin enfrentamiento y sin nada, sencillamente porque eh, bueno, ya eran más chicos los que querían jugar no eran solamente los primeros originarios, ¿no? Eh, tiene una leyenda muy bonita, pero la que se ha, digamos, extendido más ha sido la que transmitió el Eladio García de La Borbolla diciendo que había sido porque los del Sevilla eran muy poco solidarios, ¿no? <risa> eran unos aristócratas. Bueno, eso es una de las muchas mentiras, como tantas hay en nuestra ciudad y no en esta ciudad, en todas las ciudades, lógicamente, pero que ya ha quedado, pues, bueno, aclarado y afortunadamente es un tema que... Que, lo que es una lástima que no utilicen más eh, el verdadero origen, que es mucho más bonito, evidentemente.
1: Ya. Eh, Juan, se nos vaya el tiempo, eh, parece mentira, pero la hora de las personas son 55 minutos y no nos queremos ir sin antes que eh, nos cuente esto que, bueno, que a finales de diciembre, primero de enero, el cambio de año, eso de que te has metido, comentábamos al principio, te has metido en las redes sociales. Cuéntanos, ¿eso de entre líneas qué es?
0: Bueno, Entre Líneas fue una asociación cultural eh, que creamos eh, en el instituto donde yo trabajaba, y bueno, los amigos de allí les dimos forma eh, futbolística como peña, Peña del Sevilla Pero el origen era eh, entre líneas Pues tenía un doble sentido Todo el que sea aficionado al fútbol Sabe lo que es un jugador entre líneas eh, Por cierto, nosotros actualmente en el Sevilla Eso no existe Pero antiguamente casi todo eran medias puntas Como se decía, jugadores que jugaban entre dos líneas Entre el delantero y la media ¿no? Digamos que es el tipo de juego Bueno, pues eh, eh, ese tipo de juego Tan característico de jugadores Que normalmente es muy dotado técnicamente Porque se tiene que mover en poco espacio nosotros además le dimos el doble sentido de que mmm, íbamos a hacer un certamen literario y eso es lo que organizamos, un certamen literario eh, a final del siglo pasado y bueno ese certamen tuvo bastante éxito entre las chavalería, los colegios de entonces y allá al final ya hace unos años pues decidimos, no, la verdad es que teníamos menos actividad pero nos reunimos pues para comer, para tomar unas cervezas y ahora pues le hemos dado un impulso a un grupito pequeño en el que somos cuatro o cinco amigos, en el que tú participas también, lógicamente, y este pequeño grupito, pues estamos pues sacando a colación, eh, sacando datos históricos, sacando temas literarios, eh, bueno, pues transmitiendo un poco más. Es un, una visión del fútbol eh, más plural, no dedicado solamente al... Furbo eh, directamente de la crónica futbolística diaria o semanal, o en este caso cada tres días,
3: eh,
0: sino que también, pues, hablamos un poco de historia, hablamos un poco de literatura. En definitiva, le estamos dando una forma a, a esta, digamos, página o blog, como le queramos llamar. Que tenemos en Facebook y que le hemos llamado entre líneas a por ese mismo concepto.
1: El tiempo se nos va, Juan. Eh, un placer, como siempre, hoy hablar de nuestra historia Aquí, deportiva, nuestra alguna. historia. Pero nos vamos a despedir de una forma especial en este programa, uh -huh. deseando ese feliz cumpleaños al Sevilla Fútbol Club en su 131 aniversario, y nos vamos a despedir con una canción muy especial. Es eh, Abdul Lang Syne, eh, canción escocesa tradicional de despedida. Es muy conocida y está basada en el poema de Robert Barne que hemos eh, leído al principio o recitado al principio. Y en este caso lo vamos a oír eh, en una versión de Rob Stewart, que quizás es de los que más nos despide gracias, muchas sí. gracias Juan por, gracias ti, gracias, por sí. acompañarnos transmitirnos ese conocimiento y de esa investigación tan profunda que realizas y bueno, nos vemos en el próximo porque siempre nos quedamos con ganas de oír más venga, hasta la próxima, gracias a todos
0: un
3: abrazo of old